0: 各位听众，大家好，我是马丽，欢迎大家来收听《战史概观：太平洋战争上部》的第2十七音频节目。从这一期节目开始呢，我将会花费三期节目的时间来和各位分享一下香港保卫战的具体内容。因为近期香港出现了一些事态，我觉得为了弥补年轻一代普遍存在的历史虚无主义的现象。把接近80年前发生的一次惨烈战斗放到今天进行还原，也算是一件有意义、有现实价值的一件事儿了啊。那么，还是老规矩，在正式还原战斗之前，我还是介绍一下香港在19世纪末至20世纪初的简史和地理特征，以及日方攻打香港的战略目的到底是什么。如果我的听众当中有来自香港的同胞，那么你们肯定对我的某些内容，特别是第一节，已经滚瓜烂熟了啊。但是我还是推荐你们把至少是把第二节的内容啊全部听完，对你们会有很大的帮助。好，咱们来开始今天的主体部分。第一节英属香港成为殖民地的近代百年。首先，各位在听到“英属香港”这个词之后，可能既会感到陌生，但同时又有一种不满的情绪存在，啊，这也是可以理解的。确实，这个词儿平时咱们用的不多，但是为了客观的去陈述历史，我觉得还是有必要沿用时代性的称呼，啊，比较贴切。好，我们先来看一下香港的地理特征。香港在今天被称为香港特别行政区，但是在19世纪末，也就是清朝的后期，香港这一名称呢、啊，它的地理界定，大英帝国和清政府双方都是非常的不统一的啊。广义来讲，香港在今天和在那个时候在地理上包含的是港岛、九龙和新界三大行政区域。那么，地理上的香港指的就是九龙半岛，外加上。各百个啊，各类岛屿组成的一个地区。那么九龙地区的北面就是九龙群山，特指一系列包围九龙半岛的多处山峰。那么在今天，它们已经是非常令人适宜居住的哈、啊、自然公园了。在自然公园的北方，就是当时还没有被认为是改革开放的一个重要的经济特区的深圳，当时还是一个小村而已。那么，在九龙半岛和香港岛之间，就是著名的维多利亚湾了 （Victoria Harbour）。世界各地的航运船只都会停靠此处，以维持香港重要的、非常重要的转口贸易。因为维港，它其实在地理条件上来看，它是一个天然的一个良港啊。它既不位于地震带当中，不会因为海啸而导致一些问题。它同时呢，又是香港这个地区，又是和东京。和上海和新加坡特别的近，它的深度和宽度都是很合适的，同时它享有两个海岸，北边是九龙半岛，南边是香港岛，而这在全世界各地的两港当中其实也是不多见的哈、啊。所以如果大家去找香港的老照片来看的话，特别是从各个山顶俯瞰的维港照片，你们就会发现世界各个列强的商船和军舰。都会同时出现在维港之内，比如说有英国的、美国的、法国的等等各国的军舰和商船都会在这边停靠。那么关于香港的具体数据，比如说它的水域面积啊、陆域面积、人口、地势等等等等信息，我觉得这些东西都可以在网上找到，很方便就能够查到，我就在这儿不细讲了。只有讲到防线部署的时候，或者说战斗过程发生的时候，可能会对香港的地理呢做进一步的细化的一个阐释。好，讲完了地理之后，我们来看一看香港的简史啊。香港是什么时候变成殖民地的呢？这个问题的答案呢，可能就得涉及到我们平日里头考试呢是经常考，但是考完了绝对会扔掉的，同时也是非常黑暗的。中国近代史了。1 8 4 0年，第一次鸦片战争爆发。当时啊，是道光皇帝在位，他呢就希望与英国停战促和，他不想打仗。于是，代表清政府的两广总督齐善，与时任大英帝国的对华事务全权代表查尔斯·艾略特爵士，他们两个呢就打算进行一次谈判。但是在谈判过程当中，在1841年的1月7号的时候，英军单方面出兵，占据了虎门炮台附近的沙角炮台，或者被称为川鼻炮台，逼迫其善签订合约，并且要逼迫其善同意英方所提出的14项内容，其中有一项就是把香港岛割让。那么这个虎门炮台，也就是林则徐虎门销烟的地方。那么祁善呢？他怕道光皇帝知道，哎呀，咱们谈判之后一炮台还丢了啊！他怕道光皇帝勃然大怒，尝试以性命来追究祁善的过失。所以祁善这个人呢，他在别人揭发之前呢，一直对事实有所隐瞒，哎，不知道到底发生了什么事儿。总之，双方在私下。签订了一个条约，叫《川笔草约》啊，《川笔草约》在当今的近代史当中可能很少提到，它并不如那些所谓的《南京条约》、《北京条约》那么著名。但是，这是一个开始割让土地的一次起草的一个文件啊。那么，之所以《川笔草约》是一个草约，是因为当时的清政府和英国双方都不承认这份条约的正当性，是你们俩私下签的，都没有和上面商量过，对吧？那么齐善就被道光皇帝革了职，艾略特呢也是如此。但是英军在艾略特革职之前，也就是1841年的一月二十六号当天，搭乘英国皇家海军的炮舰“刘磺号”登陆香港岛，并在次日升起了英国国旗。因此，我们现在要说的殖民地时代，或者说是港英政府时代，或者说是英属香港时代，都可以啊。都是从1841年的1月26号当天这一天开始算起的。那么到日军占领香港之前，英方可以说在香港已经统治了正好100年左右。但是这份草约签完之后有一个问题，当时的英国政府嫌《穿比草约》当中英方的获利太小，因此他不高兴了啊！英军就在中国境内的各个港口发起了大规模的军事行动。迫使清政府先后签订了三个条约啊，第一个是《南京条约》，是第一次鸦片战争时期签订的， 1 8 4 2年8月29号签订的。第二个是《北京条约》啊，准确说来应该是《中英北京条约》，因为《北京条约》它有三个条约，分别是《中英北京条约》、《中法北京条约》和《中俄北京条约》。那么，《中英北京条约》是在1860年的10月24号签订的，是最早签的，是第二次鸦片战争的一个产物啊。打引号这个产物，第三个条约叫做《展拓香港戒指专条》，这个东西可能咱们也说的不太多啊。它是1898年6月9号签订的，展拓是拓展的这个名词形式啊。你们就可以发现是什么呢？这个专条它的生效日期其实是7月1号，这个日期很重要，咱们先记住啊。简单说来，南京条约签订之后，英国人把香港岛抢走了。中英北京条约签订之后，英国人把九龙半岛抢走了。斩拓香港界址专条签订之后，新界和200多个离岛由英国租界99年。好，请注意， 1 8 9 8年7月1号加上99年，就是1997年7月1号。那么也正是因为这一天，香港正式回到了大陆的手中，并不只是因为这一天是党的生日。啊，我们是依据条约的具体内容而确定的日期。好，那么进入20世纪以来，香港到底发生了哪些变化呢？一方面，香港被英国改造成了远东地区的一个重要港口之后，大量的码头工人，同时也是廉价的劳动力被雇佣，香港的运输业也开始逐渐发达起来。但是随着全球格局的不断变化，特别是内地哈辛亥革命啊、北伐等不稳定的局势发展，香港社会的不安定因素也在背地里蠢蠢欲动啊！一九二二年发生了海员大罢工事件，以及一九二五年的十月到一九二六年的十月发生了省港大罢工，其根本性质都是因为劳工本身啊受海外雇主的不公正待遇、啊加上国内三民主义的发展和各类进步势力的发展和支援，他们让当时执政的大英帝国的总督是头疼不已。比如说，我举一个例子，第十六任香港总督，也就是司徒拔爵士 （Stops）， 这个人他主张就采取强硬措施。英国人他不把罢工运动，比如说是华人的不公正待遇啊，纯粹理解为一个经济问题，不是。这个人他把罢工运动纯粹理解为了一场政治运动，而忽略了外籍人士和华人工资的普遍差异。那么我说的再详细一点，其实是白种人和黄种人这两个人种的待遇是有天壤之别的。那么香港的事态是在司徒拔爵士离任之后渐渐开始平息，因为当时英国政府也不满司徒拔爵士的一些行为，所以他在1925年的10月底离任之后呢，换上了一个更加懂得。中国文化的一个新的啊，这个总督换上去之后啊，渐渐平息下去了啊。虽然当时的反帝国主义、反帝反封建运动在全国各地都有所展开，但是由于当时的国民政府它没有能力同时解决在华的各大帝国主义的长期占据的势力范围，因此香港在太平洋战争爆发之前就一直是由英方管辖。虽然当时咱们参加中共一大的邓中夏是吧？他曾经在香港啊，这个散发传单啊，尝试去组织罢工，但是中国大陆当时整体的实力由国民政府统治，确实是比较弱，所以他没有能力去解决香港的这个问题。香港和大陆的关系一直是一种搁置和游离的状态。好，那么以上就是香港在太平洋战争爆发之前啊，我所讲述的非常笼统的。非常概括性的历史内容。那么下一节的内容呢，将会更加关键，请各位注意聆听。我们现在进入下一环节。第二节：触底反弹，受人冷落又逐渐回暖的英军防务。估计有观众在听到这个小标题之后，会下意识地认为，哎，玛丽是不是在讲股票呢？如果你确实想了解哪一个估值较低的潜力股啊，未来有涨停的可能，那很抱歉啊，我这边无法提供准确的信息来源，请你们参考各大证券，好吧？这里的触底反弹指的是英国在香港的军力变化。不过，我们在了解触底反弹的底线到底是什么之前，还是先来看一看一战之后的国际格局是如何影响英国对远东的战略部署的。一战结束之后，德国在远东的势力受到了严重影响。在华盛顿条约签订生效之后，日本就获得了德国在我国山东省和马里亚纳群岛的部分权益。那么，关于华盛顿条约的具体内容，推荐你们各位可以去听一下《战史概棺：太平洋战争上部》的前面几期啊，日军偷袭珍珠港之前的那几期音频，我在这儿就不再赘述了啊。但是我觉得有一点需要跟各位提一下，叫做势力均衡。那么听过我之前几期音频的观众可能会了解哈、啊，华盛顿条约当中规定了各国战列舰的总吨位。美国、英国、日本的总吨位比例大致是5比五比三，大致哈。那么有人可能就有疑问了哈，为什么美英两国是 5， 日本却是3呢？难道华盛顿条约是对日本而言是一个不平等条约吗？这里我们不得不讲到势力均衡的原则，需要考虑的内容不只是战列舰总吨位的比例这一单个因素，它还要考虑到地理因素。由于美英两国都离远东地区较远，两者派舰需要花费很多的时间，而日本离东南亚较近，因此我们注意哈，更强大的或者说吨位更大的战列舰，加较长的机动部署时间，这是一个组合。然后另外一个组合是吨位较小的战列舰和较少的机动部署时间。这两个组合正好就弥补了总吨位的差异。然而，这个看似势力均衡的一个特别理性的条约，实际上也只是缓兵之计而已。因为日本如果真的有诚意要解决国内的经济危机的话，那么他在通往武力入侵别国的道路上，一定会采取各种方法来给其他国家的观察员啊释放烟幕弹。其实有一些舰艇的吨位已经达到了巡洋舰，甚至是重型巡洋舰，那么他们就会把它说成是啊，这是一个轻巡洋舰，这是一个驱逐舰。难道现在啊，日本人说是那个航空母舰，把它说成是护卫舰，不还是几十年前一样吗？卖的还是相同的药而已啊，对吧？好，咱们不扯了哈。英日同盟解散之后，在1902年解散之后啊，清醒的英国人就认为，未来英日双方在东南亚的冲突是不可避免的。那么英国人呢，在20世纪20年代就撰写了一本书，叫《远东战争备忘录》（War n u m b e r r a n d o m Eastern）。他们在这本书里面把日本作为了战略假想敌，并构建了英国在和平时期需要实施的战略目标。英方主要在这本书里面把战争，特别是和平时期结束后的英日双方的战争分为三个阶段。第一是远东的基地遭到日方进攻之后，英国皇家海军将会穿越地中海、红海，最后在新加坡站稳脚跟。啊，这是第一个阶段。第二，皇家海军和陆军将重新夺取香港这一中转基地，作为封锁日本本土的跳板。如果从新加坡直接来封锁日本本土，这个太远了哈，中间需要跳板，需要过渡一下。第三，与日本海军展开决战，切断日本的贸易航线，通过海空封锁，迫使日本投降。注意一下啊，这个决战它的英文不叫 duel， 它叫 decisive battle， 这是一个满汉的海权论里面的一个概念。但是，咱们先不论备忘录到底写得如何天花乱坠，咱们也不去讨论马汉的观点。香港能不能成为英方在远东地区的重要基地，其根本的因素并不在于备忘录中的战略计划到底是如何制定的，而是在于英国是否真正有能力增援香港。不是理论，而是实践。你到底怎么样？当时间进入20世纪30年代的时候，国际局势的风云变幻确实让英国政府有一些担忧。一方面，经济危机的爆发使得各国政府都把重心转移到了国内失业的就业的问题上。那么，有些国家在经济危机的这个大环境下，已经做出了啊自己的选择，比如说德国、意大利和日本，走的是对外扩张的道路，转嫁本国的危机代价，并大幅提升军力。那么，美国走的是罗斯福新政啊，是采取国家干预的手段做宏观调控。日本呢，是在1931年的时候入侵中国的东北三省，而德国在希特勒掌权之后扩军备战的潮流似乎是不可阻挡。那么墨索里尼也是如此。在这么一个大背景下，英方不得不考虑本土的防卫工作以及地中海舰队的安全问题。但与此同时，英国的参谋长委员会 （Chief of Staff c o m m i t 他也在进行香港防务的评估工作，并制定计划。那么，这个英国的参谋长委员会呢，可以大致上笼统的被认为是一个美国参谋长联席会议啊，大致可以笼统的这么认为，它是由英国国内的陆海空三军总司令，包括国防部长等人组成的一个小团体，专门做防务评估和战略目标制定的工作的哈。从海军的思维出发，英方认为香港是重要的贸易基地和海军的中转站，因此一切防御部署都为海上安全服务。地面部队必须将防线前出至九龙半岛，以确保维多利亚湾的安全通畅，并且等待友军的增援。所以， 1934年它的直接结果是英军开始修建醉酒湾防线，以抵挡未来南下的日军。除了给陆军修建阵地之外呢，英方也开始修建额外的军用机场，比如说启德空军基地，就是在兼战时期 i n t e r v a l period）， 也就是说是两次世界大战的之中的这个和平时期，在这个时期完工的。然而，因为本土的防御压力逐渐上升，英方不得不在30年代末期抛弃了原先的防御设想，醉酒湾防线停修了。机枪碉堡啊，防空阵地啊，都开始转移，并且部署到香港岛上，而不是在九龙半岛。如果说二十世纪三十年代是香港防务逐渐滑坡的那个十年，那么一九四零年这一年，应该我认为哈，可以被当做不断探底的这个底线了。一九四零年六月，德国占领法国，敦刻尔克大撤退，动用了英方大量的海军力量，然后。德国空军开始了频繁的空袭，不列颠之战开始打响。日本呢，又趁机控制法属印度支那，并逼迫英国关闭支援中国的滇缅公路。那么英方迫于政治压力，同时呢又无法啊在一段时间之内组织起足够的军力对日本施压，便采取了绥靖政策。所以滇缅公路就被日方控制了。而当时钟被拨到了1941年夏季的时候，英国可以说才真正的开始了反弹。大致说来，反弹有下面几个关键的事件：第一，希特勒因为长时间攻不下英国，对苏联呢又发动了巴巴罗沙计划。德国空军又转移至了东线战场，所以英方在欧洲和地中海的压力也逐渐变小。这是第一点，第一个关键事件。第二，因为租借法案的签订之后，英方能够收到来自大西洋另一侧的美方援助，因此英方的经济压力，特别是武器装备的生产压力减小。第三，由于美国对日本展开了石油禁运，日本与西方国家的关系恶化。而日本军部在完成了对苏联军事力量的评估之后呢，放弃了关特眼行动，因此日方决定开展南方作战。美国、英国、荷兰和中国又开始联合起来，形成 A、B、C、D 包围网，共同抵制日本的扩张。那么，英国在远东的盟友都开始行动了啊，这是一个好事关于关特眼行动到底是什么，推荐你们去听一下，在珍珠港啊事件爆发之前的那几期音频。A B C D 包围网，它其实是一个简称。A 代表 America，B 代表 British，C 代表 China，D 代表 Dutch 啊，是荷兰。以上三点事件发生变化之后，英方于是便具有了些许的底气，与日本硬碰硬了。1941年10月份，驻港英军获得了陆军的增援，增援部队是来自加拿大的两个步兵营。这样一来，部署在香港地区的正规地面部队就有六个营了啊，两个来自英国本土，两个来自英属印度，还有两个来自加拿大。那么，出任驻港英军总司令的是陆军少将克里斯托夫·莫德比啊。莫德比呢，他把部队编成了大陆旅和港岛旅，做了一个重新整编。前者负责守卫醉酒湾防线和九龙半岛，破坏各类交通要道，以减缓日军的机动空间。那么后者港岛旅负责守卫港岛，坚持抵抗，以支撑到援军到达的时候。那么一旦九龙半岛失守，剩余的大陆旅的部队将撤回香港岛，加固现有的防线。尽管英方在十月份获得了额外的人员补充。但是皇家海军和皇家空军在香港地区的弱势，啊，其实是众所周知的。驻港的皇家海军主力只有三艘一战时期的 S 级驱逐舰，另外还有一些炮舰啊、鱼雷艇啊、布雷艇等等，全部是打酱油的角色。皇家空军呢，是还要过分。英方在香港地区并没有派遣任何的战斗机部队进驻，请注意哈。没有派遣任何的战斗机部队进驻，只有三十年代才开始服役的角马式鱼雷轰炸机。这个角马式轰炸机呢，还是一个双翼机啊，还是一个轻型的轰炸机。除了这个型号的飞机之外，还有另外一个型号的飞机，叫海象式水上侦察机。这些飞机它只能叫飞机了，不能叫战机啊。这些飞机无法面对日方的战机，因此香港岛的防空任务则。默认全部由地面的防空火力炮和枪来完成，可见英国军队内部，特别是皇家海军和皇家空军的高层和皇家陆军的高层，对于香港防务出现了较大的分歧，才会出现海军和空军消极备战的一个情况。那么，我个人下意识觉得，哈，英方其实在战略上来看的话，在二战爆发之后，其实就打算。在一段时间之内放弃香港，从而尽可能地防守新加坡了。也就是说，新加坡是英国皇家海军和空军在亚太地区的一个重要的基地，它保住，其他东西不敢奢求。好，以上两节就构成了第一期讲香港保卫战的节目。那么我们将在下一期节目的开头对日本的战略的部署和计划做一个非常笼统的介绍之后呢？就立即的进入战斗过程。那么，因为今天节目时间比较长，所以我就把日本的战略计划和军队部署的情况放到下一期的开头来和各位做介绍了。咱们下一期再会。